0: Tervetuloa Lepopäivä-podcastin. Lepopäivä on podcast tavoitteellisesta harjoittelusta kiinnostuneille ja muille myös. Äh, mun nimi Antti Aikoniemi ja siellä jossain linjojen päässä todennäköisesti seiso Jaakko savola.
1: <tos> Eikä ainoastaan seiso, vaan kävelee.
0: No tietenkin, tietenkin. Miksi kukaan istuisi? <tos>
1: <tos> miksi istua, jos voit seistä ja miksi seistä, jos voit liikkua? liike on lääkettä. Myöst, muistakaa se myös tässä etätyöajassa. Ja jos, jos, jos ette muista, niin voitte tilata minut luennoimaan vaikka webinaarin muodossa
0: etätyö- ja hyvinvointiaiheella. Laiskat läyhää, mun webinaari.
1: Joo, tästä taas näkee taas, että miten tämä markkinointi ja brandaus menee. Laiskat läyhää webinaari on varmaan 10 000 enemmän katsojaa kuin Meitä terveys ei kyllä kiinnosta ketään.
0: Se on vaikeaa, ei sitä, ei sitä jaksa. Joo, ei, ei. Siihen joutuu tehdä eparktia,
1: kaikenlaista. Mitä, Jaakko, kuuluu? No, kiitos. Kiitos taas perinteiden vastaus monenlaista, mutta, tota, mutta me ollaan virallisesti selvitty vauvavuodesta. Eli meillä ei ole enää vauvaa, vaan joo. <laughs> Onko enää siellä? Ei, ei tässä studiossa. Ai ai ai. Joo, mutta tota, meillä ei ole siis enää vauvaa, vaan meidän on taapero. Antti meni shokkiin.
0: <laughs> eli se on vuoden, vu, vuoden on niinku vauva ja sitten tulee taapero. No näin mä oon ymmärtänyt, joo. Okei, okay, okei. Okay. Taapero eli toddler.
1: Joo. Joo, niin tota. Olihan tietty tässä ihan kohtalaisen, kohtalaisen erityislaatuinen vauvavuosi talon rakentamisenä ja maallemuuttoinen ja koronahässäköinen ja kaikkea. mutta hengissä ollaan edelleen. Ja, ja tuota, maalla eläminen kyllä, kyllä maistuu ihan älyttömän hyvältä. Mä en muista, puhuisin siitä viimeksi, satuin vilkaiseen joku tyyli omakotiliiton lehti tai joku muu, mitä, mitä tuonne postilaitikkoon ilmasti, niin maalla asujat on kaikista tyytyväisimpiä asumismuotoonsa, ja, ja oma kotitaloon on, on niin edelleen se pidetyin asumismuoto suomalaisilla, niin tässä nyt yhdistyy ne molemmat, niin kai se jostain jotain kertoo.
0: Joo, kyllä varmasti, ja kyllä mua naurattaa edelleen hieman toi niin ajoituksen maailmanmestari Jaakko <tos> lapsi ja Korona.
1: <laughs> joo, joo, ja siihen päälle vielä niin puolitoista vuotta sitten, tämä on nyt näkee kaksi vuotta sitten, niin perustettu uusi firma ja sen kasvattavispyrkimykset. Niin kyllä, <laughs> siinä oli kaikenlaista.
0: Kaikenlaista opettavaa. opettavaa. <laughs> joo, kyllä. kyllä. Mutta mut siellä alkaa siis nyt ruska, ruska tota, on tuonut sinne varmaan ja vähän loistoa takapihalle. Joo, ja Pihalle.
1: Jo. Joo, siis meillähän on tuossa, niin kun, tavallaan me, meidän tuvan ja, ja makkarin ikkunoista. Katsellaan tuon meidän oman pikkupeltopläntin yli tuohon hienolle päätielle, joka on siis jekkati, mutta, mutta tota, siitä alkaa meidän pellon nurkalta alkaa tuommoinen lehmus ja tammikuja, joka sitten johtaa tuonne kylä, kylän keskustaan keskusta, mutta siis <tosio> siellä on pari taloa kuitenkin, niin, tota, niin se alkaa olla aika huikea, tuommoinen keltaisen pudelettavan vihreä vielä, ja naapurilla on tuossa muutama valtava vanha tammi pihalla, niin ne onkaan kanssa näköisiä, tietty meidänkin pihalla on haavat ja tammet ja systeeminti kyllä kyl täällä. Tämäkin vuoden aika on törkeä hieno täällä.
0: Mahtavaa, mahtavaa. Täällä meilläkin, niin nyt pitää kohta haravointi projektit aloittaa hiljakseen ja tämmöstä Ka- että kyllä siinä muutama aari sitä puhallettava alaa. jos olisi joku robottilehti <laughs> niin sitten selväkin kova kova toki toki mu nyt alkanut niin kuin menemään tämmöisiin, että, että okei okay, että, että kuinka siisti olisi lauantaina aamuna seitsemältä niin alkaa naapuretkin osaamaan <laughs> <Just mahaltimella, laughs> niin. paljon se voisi olla, vois olla, ja siis tämä liittyy siihen niin kuin tämmöisiin iskämeemeihin, niin, 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 niin me, meilläkin on nyt tulossa siis tota, lapsi. Ei ole, korona toivottavasti on silloin jo ohi, mutta tota, maaliskuussa niin, niin, niin tulee tyttölapsi. Vau, wow, mahtava juttu. Onneksi olkoon, Antti? Kiitos, kiitos. Hyvin feikkaiset. se siis totta kai tiesit. En ole tosi outoa, jos kertoo, että sinulla Totta innostunut ei suunta, oli vaikea peitää, vau. vauhti, vauhti. jatkaa kyllä
1: aikamoinen näyttelijä, että. aivan hapoilla täällä,
0: en
1: toivo tätä kenellekään, no ei oikeasti siis, maailman, maailman tiisten juttu oikeasti,
0: Ai, oi oi oi. Mutta joo, siis tota, nyt ollaan puolessa välissä maaliskuussa tulee ja tota, kaikki, kaikki hyvin. Eilen saatiin tietää, että todennäköisesti tyttölapsi kyseessä ja, ja, ja tämmöistä. Ei, ei, ei sen, ei sen ihmeenpäin. Tosiaan ensi vuonna olisi tarkoitus sitten, niin olla täällä himassa enemmän ja ää, keskittyä lapsijuttuihin, niin, niin, niin sitä odotellessa. Kova, kova juttu. Mahtava homma.
1: Mahtava juttu. Ja varsinkin se, että on... On mahiksi, olla vähän enemmän himassa, että tietenkin tässä <tos> itsellä myös niin ollut mahikset ja pakkokin nyt olla himassa, mutta just toi vaimo tuossa fiilisteli eilen sitä, että kun nyt jotenkin tässä viime päivinä meidän, meidän pikkusella on ollut vähän vaihetta, eli ikkä, niin <tos> aika paljon haluaa olla mun sydissä ja nyt on niin ruvennut nukahtaakin mun syliä, aikaisemmin nukahtanut tuohon wifiin syliä ja sillä niin niin tota, Maria Marja just sanoi sitä, että aika siisti, että on, on tälle vää se, että, että jollain saattaa niin tämän ikäinen lapsi vierastaa omaa iskää, jos se on ollut vaikka paljon duunissa tai muuten, muuten poissa himasta. Niin, niin se, että on saanut olla oman muksun kanssa, niin kyllä se, se on kyllä oikeasti aika huikeaa.
0: Joo, kyllä. Täs tota... Innolla odotellaan. Mm.
1: Hyvä, hyvä. Onko te kaikki gearit jo hankittu?
0: Uh, on, on meillä kaiken näköistä ilmestynyt, ilmestynyt <laughs> jo. Tota. Mä itse en ole vielä ihan hirveästi uh, ottanut selvää erilaisista geareista enemmänkin. niinku on siihen perustettuja vähän perusopuksia ja tämmöisiä, kyllä, mutta tota, geariinkin varmasti päästään, päästään jossain vaiheessa vähän isommin, isommin kiinni. <laughs> Is Nyt tämmöisiä välttämättömiä juttuja Joo. hommailta. Hieno homma.
1: Mitäs muuten? No siitä Sivan Meditationista juteltiin viimeksi, ja, ja siitä ehkä kertauksena se, että, että Emil Fletcher-nimisen muikkeli kehittävä hommeli, jossa, jossa siis non-negotiable tämän videokurssin mukaan on se, että kaksi kertaa päivässä 15 meditaatio, ja 15 meditaatio on oikeasti 20 minsan setti, koska siinä on alussa, alussa sellainen pari minsan hengityshyhdy hengittelysetti sitten vähän mindfulnessia niin kuin eri aisteihin keskittyen ja sitten tulee se meditaatio jossa jossa sitä jotain tiettyä mantrasanaa toistellaan ja sitten loppuu vielä se safety stop nimellä kulkeva muutama minsan jakso jossa tehdään joko kiitollisuutta tai manifestointia tai molempia niin Tätä nyt siis koettelin tässä harjoitella ja sen verkkokurssin osti ja sitä, sitä tsekkailin. Ja niin kuin itse tekniikkana tai kokonaisuutena mun mielestä kyllä ihan törkeän siistiä toimiva setti, että aluksi semmoinen tietynlainen laskeutuminen, rauhoittuminen siihen, siihen meditaatiohommaan, sitten sitä meditaatiofiilistelysen sen mantran kanssa ja sitten se lopun kiitollisuus plus manifestointi, Homma on semmoinen, missä saa saa kyllä itteensä aika liekkeihin siitä. Manifestointiajatuksena on se, että pitää manifestoida se oma täydellinen tulevaisuuden hetki, että mitä kaikkea siellä on ja mitä mitä siihen siihen, kuuluu ja ja ehkä myös, miten sinne on päästy. Sitten sitten fiilistellä sitä ja hymyillä ja olla onnellinen ja iloinen, niin siinä kyllä pääsee aika, aika hyvin tiloihin. Ja sitten sen niin ohjena on siinä myös se, että tämä ei ole mitään tämmöistä niin secret-hommaa, secret toivotaan vain ja sitten se tulee jostain vaan, että, että sit se kehottaa, niin kuin, että take spirited action, että oikeasti sitten alkaa tekemään niitä asioita, mitkä johtaa siihen niin kuin kuviteltuun tai toivottuun, toivottuun tota, lopputulemaan. Niin. Sillä on ollut mun mielestä kyllä siistiä vaihtelua siihen, mitä on aikaisemmin tehnyt pitkään just noin noi eri appien avulla meditoinnit tai mindfulnessit. Mutta, mutta sitten tuota, se kaksi kertaa päivässä, niin ei kyllä mitään palaa ole nyt ollut saada <laughs> sitä tähän, tähän ajanjaksoon. Ja sitten kun, kun Emilin mielestä ne oppiset meditointihetket olisi ennen, ennen aamukahvia tai aamupalaa ja sitten iltapäivästä iltapäivästä, kun normaalisti ottaisi sen iltapäivä kahvin tai pitäisi joku muun ja niin sitten ottaisi sen boostin sen meditaation kautta, niin ei, tuota, ei, ei kyllä onnistunut mitenkään. Et, et, vähän jo itse jos koko meditaation rutiini sen takia, kun yritti saada noit sinne ja sitten sit ei saanut eikä, eikä niinku, vaan ei tosiaan niinku, mahtunut tähän tähän elämäntilanteeseen, niin sitten se mun normaali paikka, missä mä oon meditoinut ennen nukkumaanmenoa, niin sitä ei muistanut tai saanut tehtyä tai jaksanut tai muuta sitten tehdä sielläkään enää. Mutta, mutta nyt sitten taas viimeiset, viimeisen viikon ehkä skarpannut sitä, että, että oikeasti tehnyt sen meditaatio siellä nukkumaan käydessä kuitenkin. Ja tota, sielläkin se on ihan jees, vaikka, vaikka se Emili siis on sitä mieltä, että että ei kanta meditoida nukkumaan käydessä, koska meditaatio on viisi kertaa palauttavampaa kuin syvä uni, mikä on taas ehkä näin tähän, ei välttämättä ihan täysin science-based juttuja, mutta, mutta tuota, et sen takia kanta ottaa niinku päiväunia ennen nukkua menemistä tavallaan. Mutta, mutta tuota, kyllä se mun mielestä sinne ei ole hyvin istunut siihenkin hetkeen.
0: Joo. Yeah. Joo, Ei, siis toi hauska aina. Varsinkin joku meditaation vaikutus, niin tämä on täsmälleen viisi kertaa.
1: Just näin.
0: Tuossa me... itse <laughs> niin. <laughs> oh.
1: joo.
0: joo, kyllä.
1: Mutta joo, ihan tämmöinen mielenkiintoinen taas kokeilu ja, ja testin tämmöisestä tapojen muuttamisesta ja, ja siihen liittyvistä haasteista ja niin kun tietyissä elämäntilanteissa. Ja, ja myös siitä, että miten kun yrittää vielä uutta tapaa käytäntöä, niin voi ollakin sitten, että ne vanhat hyvät tavatkin sieltä, sieltä vähän saattaa unohtua, kun se uusi tulee tilalle ja sitten se menee mönkään. Taas ihan hyvää opetusta myös omaa duunia
0: ajatellen. Joo. Mä ajattelin, että mä voisin myös tuota vähän tuon mitä on. Niin muuttunut ehkä omat, omat ajatukset tuosta niin ohesarjoittelusta sen suhteen tässä tilanteessa, niin se, että mulla oli siis mun kolme kertaa viikossa oli tällaista niin kuin, uh, painojen painoilla, ja, ja, ja mä tiputin sen nyt kahteen sen takia, että, että mulle tuli sellainen fiilis, että oikeastaan niin sehän peruspuntti mulla, ei ei ihan hirveän hyvin siirry tällä hetkellä sinne prasijutsuun. Enemmänkin semmoista ylläpitävää ehkä pientä voiman kehitystä tulee olemaan tuossa uudessakin ohjelmassa, mutta enemmän hyötyä on on just liikkuvuusharjoittelusta ja kehonpainoharjoittelusta. Lisännyt niiden määrää nyt tähän nykyhetkeen, että se voi jossain vaiheessa taas kääntyä toisinpäin, mutta tällä hetkellä tuntuu, että Ensinnäkin kroppa palautuu paremmin. On ollut vähän jotain sellaisia, niin ehkä mennyt vähän yliojentunut tai jotain, niin tuollaisten hoitoa ja muuta. Mutta pelkästään se niin liikkuvuuden lisääminen normiarjessa, niin aika vähän tulee kuitenkaan sit liikuttuu siellä äärialueilla. Niin, mm-hmm. niin, niin, kehonpainoharjoittelu ja siihen liittyvät liikkuvuusharjoitteet, niin, niin, niin niitä on nyt lisännyt ja tuntuu, että se on niin kuin tällä hetkellä semmoinen hyvä juttu. No ihan varmaan, joo. Et jos miettii,
1: miettii, että millaiset voimatasot sulla on suhteessa vastaan tulijaan siellä Tatamilla, niin varmasti oot siellä aika, aika korkeissa prosenteissa se voimatasojen osalta, niin että mikä on varma sulla... No varmasti! ja muut köyvät, pienet ja heikot. Kyllä.
0: Joo, kyllä.
1: Mutta jos miettii, että mikä sulla on se todennäköisesti isoimmat limiting factorit, niin, niin varmaan on just, just siellä liikkuuspuolella, että sinne kun saa lisäystä, niin sitten se kokonaistamina kokonais, tota bar, mikä siellä, siellä ylänurkassa näkyy, näkyy kun vielä sitä arc, peliä, niin, niin lisääntyy eri lailla pompsahtaen kuin se, että jos saisi muutama, muutaman kilon lisää maastavetua.
0: Kyllä. Ja sitten myös, niin kuin toi, että ää, aika paljon tullut Selailtu erilaisia tekniikka ja videoita ja muuta, ettei tullut pohdittua isommalla tasolla sitä tuota, omaa peliä, niin se on, ollut, se on ollut semmoista uutta ja mielenkiintoista mm-hmm. kyllä. Ja tosi innostuneena, katsonut kaiken näköisiä matseja ja muita, niin on niin, ollut kyllä siistiä. Asiaa. Pakko hehkuttaa kyllä. kyllä. Kyllä, Pitääkin hehkuttaa.
1: Joo, mulla on ihan tosiaan välytön. Kova kyllä kuumeus päästä painimaan, mutta jos toi 15 minsan ei tähän, tähän hetkeen, niin
0: voi olla, että se painikin saattaisi vähän olla nyt väärä, väärä juttu tähän aikaan, mutta
1: ehkä vielä joskus. Äh,
0: kerrotaan vaikka tähän väliin, niin, niin äh, meillä on tuossa Kormelaisen Villen kanssa, ystävän kanssa, painon pudotushaaste. Mm-hmm. Ideana olisi juuri ennen tuota lapsen äh, ulostuloa, niin saada itsensä tiputtamaan painoa. Uh, meillä on siis 10 kilon kilo tämmöinen haaste, että, että molemmat joutuu maksamaan rahaa, jos niin kun ennen maaliskuuta ei ole paino tippunut sen vertaa. Uh, niin, niin mulla on tässä kumppanina suomalainen Fuelme-yritys fuelme.fi ja sieltä saa siis. Terveellisiä herkullisia aterioita, niin valmisaterioita, mikrossa lämmittää, tai pannulla lämmittää, niin, niin, niin himaan tai sallille asti toimitettuna Helsingin tai pääkaupunkiseudun alueella, niin, niin, niin käykää kattomassa sieltä. Antti 10 koodilla saa kymmenen pinna-alennuksen, jos ei ole kyse tämmöisestä jatkuvasta tilauksesta, niin käykää testaamassa. Siis, sieltä löytyy paleoystävälliset ateriat, ja löytyy myös lihattomaan lokakuuhun, Tota, hummuskoftat ja kaiken näköiset systeemiat. <laughs> Jaskallekin löytyy, löytyy sieltä kaikenlaista, mutta siis tota, erittäin hyviä, siellä on Miselin tota, kokki on suunnitellut nuo safkat ja tulee kivasti tota, himaan tässä oli valmiina nämä, nämä tota, safkat, niin on ollut kyllä iso apu. Noniin, asiaa,
1: hyvä, hyvä.
0: Personal chef melkein. No melkein, <laughs> mut tossa on, siis mulla on jatkuva tilaus, niin tuossa on ollut se kiva, että käytännössä mut yllätetään joka kerta, siis mä olen aikaisemmin käyttänyt itse, tilannut tota, niin kuin aina mitä tekee mieli, niin se siinä ei tule ehkä sille ihan niin paljon, noita eri aterioita, niin on nyt on tullut ihan hauskoja yllätyksiä. <laughs> erittäin, erittäin asiallinen mestä ja tykkään noista Safkoista. siis on oikeasti hyvä makuusi.
1: Hyvä. Hyvä homma.
0: Tota, Mieti aina painonpudotushaasteita
1: haasteita sillä tavalla, että sit teillä on molemmilla viisi kiloa pudonnut päivä ennen
0: punnitusta. Ja, ja sitten, Kolmena päivänä pitää punnita. No niin, just näin. Peräkkäisenä päivänä. Juuri näin. Tämä tää, tää on mietitty, mutta siis, tämähän ei ole siis painonpudotushaaste, tämä psykologinen sota. Kormilasen file ei tätä. Me oltiin sen kanssa ja sitten mä koko sen automatkan puhuin vaan mäkkisafkoista ja kuinka hyvää <tots> se on. Niin sitten kaksi tuntia sen jälkeen se lähettää mulle kuitin <tots> mäkin tilauksesta. <tots> ja mä ajattelin että tämmönen, niin kuin manipulointi oli, on jotenkin haastavaa, mutta ei se tämän, tämän kaverin kohdalla ollut yhtään haastavaa. <tots> Mahtavaa, mä muistan, mä muistan sun...
1: Vastaavan ylimielisen asennoitumisen ja ja Miten siinä kävi?
0: <laughs> no siinä oli kaikenlaista, mutta nyt, nyt mä oon kävellyt enemmän kuin silloin. <laughs> Hyvä. Hyvä. Se on ollut kyllä oikeasti tota, niin kuin lisännyt kävelyä. Että, että viime, viime viikolla minimi se 15 000 askelta Oho. päivässä. Ja se on kova. Ja, ja nyt hiljakseen nostanut sitä jalat, ei vaan niin siis oikeasti niin jalkapohjat rakkoja tällä hetkellä, niin, niin nostan sitä oikeasti sille hissukseen sieltä, että ne, ne pysyy tuossa mukana. Niin, niin se on ollut hyvä, se siis on nopeuttanut palautumista kyllä, mutta myös se, että, että käytännössä pari tuntia päivässä menee, menee tuolla jossain ulkona pyöriässä, niin se tekee kyllä hyvää.
1: No todellakin tekee, jos miettii myös, myös niin kuin unenlaadun ja unihygienian kannalta, niin ulkoilu ja liikettä ei paljon ole parempaa, parempaa olekaan. Siis olettaen, että muut asiat on suurin piirtein kunnossa siellä. Tosi hyvä. Jes, mut semmoista. Joo. Mennäänkö? Me,
0: niin, me, me Meillä on siis ihan oikea kysymys tullut. Tämä on huikeaa. Ja jumalattoman pitkä taas, mutta mä yritän tämän... Tota jollain tapaa ammattilaisen elkeen vielä.
1: <tos> puhumisen ammattilainen duitant duit
0: duit duit kyllä lähdetään otsikon riikente- liikenteeseen, liikenteese- no niin tähän lähti <tos> <Antti, tos> Raudan puuta anemian yhteys treeniin jaksamiseen ja ruokavalioon moikka on 29-vuotias aktiivisesti treenaava nainen, 3-4 saliharjoittelua plus 1-2 luoksu, äö, juoksulenkkiä 6-10 kertaa viikossa. 162 senttiä pitkä, 58 kiloa normaalipainoinen, kunto hyvä, vaivannut raudanpuuteanemia, diagnosoitu kolme vuotta sitten ja tutkitut tähystyksin, YM, ei vastauksia niin mitattu arvosta no, äh, 10 noussut 35 maksimissaan tänä aikana, vaikka viimeiset kolme vuotta syönyt erilaisia tabletteja 100-300 mg päivässä raudan imeytymistietämys äh, imeytymistietä kunnossa. Eli sitä ei tarvitse tänään käydä läpi. Toki treenin vaikutus on suuri raudan katoon. Naisena myös kuukautiset ym. Huomioitu myös tutkittu ei syynä sekään. Voisiko raudan puute liittyä liian vähäiseen palautumiseen ja mitä kautta. Ruokailutottumukset, terveelliset kasvipainotteinen ei syynä sekään. Voisiko raudanpuute, äh, hops, ja vitamiinit ainakin kunnossa. Hiilarit koetanut pitää vähäisempänä, auttaa painonhallinnassa ja pitää verensokerit tasaisempana. Parempi mieliala pitkin päivää. Unensaanti riittävä 7-8 tuntia yössä yleisesti hyvin nukuttaa. Säännöllisesti päivää ruokarytmi, ei alkoholia joka viikonloppu YM-YM kaikin puolin arkin muuten, ainakin omasta mielestä kunnossa. Lääkärit eivät tunnista arvoja, ää, tunnista ongelmaa, arvot kun ovat viitearvoja alarajoilla, eli normaalit. Kuitenkin jaksamattomuus on välillä suurta, Treenaan toki aika kovaa. Ää, treenatessa palauttavia jakso otettu vi, viimeisen yhden ja puolen vuoden aikana. Väsyessä noin yhden 2 kahden kuukauden välein, kevyempää, kevyttä treeniä. Tuntuu tasapainoilulta aika vahvasti. Olisiko vinkkejä tähän, minkä osa-alueen kautta kannattaisi lähteä hommaa kasaamaan. Semmonen kysymys. Joo,
1: Joo tota, valitettavan yleinen asia kyllä. kyllä, vaikka tosiaan sunkin kanssa noista asioista joskus tässä lepopäivässä joitain jaksoja sitten juteltiin ja oli vähän, muistaakseni puhuit vähän siitä, että onko tämä vähän muotijuttu, niin, niin tota, ehkä se on vain enemmän asia, mitä on alettu ymmärtämään ja mikä on ruvennut nousemaan sitä kautta sitten esiin. Vaikka ei sitä hirveän hyvin. Niin vielä ymmärretään, niin kuin tässäkin viivikysyjä Viivi sitten, sitten tota, on käynyt monet lääkärit, ja, ja lääkärit ei oikein niin noteraa sitä, että olisi ongelma, vaikka se on selkeästi alhainen se peritiiniarvo ja niin edespäin. Kyllä. Mutta tota, joo, mä, mä tota, vähän, vähän tätä ei pureskele tätä, ja, ja tota, ajattelin, että jos ottaa vähän taustaa siitä, että mitä nämä ferritiinit ja anemiat ja muut tarkoittaa, tarkoittaa niin sitten ehkä saa taustatusta sitten myös muille, muille kuulijoille. Eli esimerkiksi mehiläisen sivulta löytyy ihan hyvä, hyvä tiivis tietopaketti siitä puutteen syntyjä anemia Eli raudanpuute kehittyy tavallisimmin runsaiden kuukautisten tai muiden verenvuotojen seurauksena, mutta myös kovan kulutuksen, esim. kestävyysurheilun aiheuttaman kovan rasituksen riittämättömän raudan saannin seurauksena tuluissa esim. imeytymishäiriöt, lääkitykset, erityisruokavaliot, kasvissyöjät. Sitten siellä jatkuu ferritiini, elimistön rautavarastojen mittari. Feritiini kuvastaa elimistön rautavarastoa ja henkilöllä saattaa olla raudanpuutteen oireita, esim. väsymys ja pitoisuuden ollessa NS-normaalin alueen alaosissa. Vantala- tai viitealueen alaosissa oleva feritiinipitoisuus on aihe korjata raudansaanti, kun mahdollisesti muut raudanpuutteen syyt on pois suljettu. Niin, tietenkään mä voi tietää, mitä, mitä siellä on muuta, muuta mietitty ja katsottu ja, ja mitä, niin kuin, mihin... Perustuu lääkärien arvio siitä, että se feritiini olisi ok noin matalana, kun niin kuin maallikon ei tarvitse kuukauttaa kuin kaksi minuuttia, ja, ja löytyy tietoa, että, että voisi olla järkevää alkaa korjaamaan, vaikka se onkin viiterajoissa esimerkiksi, tai viitearvoissa. Esimerkiksi potilaan lääkärin löytyy, löytyy artikkeli, mistä todetaan, että muuten tervettä henkilöä, jonka feritiinipitoisuus on pieni, alle 50 mikrogrammaa per litra, ja tuossa puuttii, että saanut nostettua 10 viiteen. Kolme on vielä aika pieni verrattuna 50. mutta jolla ei ole anemiaa. Eli siis mun käsityksen mukaan raudanpuutean anemiasta puhutaan silloin, kun myös hemoglobiini on matala. Mutta jos pelkästään feritiini on matala, niin silloin puhutaan raudanpuutteesta ilman anemiaa. Ää, niin, eli muuten tervetä henkilöä, jonka feritiinipitoisuus on pieni, mutta jolla ei ole anemiaa, voidaan hoitaa sun kautta otettavalla raudanvalmistajalla näyttöön perustuen. Eli näyttöäkin löytyy siitä, että, että kannattaa hoitaa silloin, kun se on alle 50. Eli, eli tota joo. Sitten ehkä tämmöinen välihuomio väli noista viitearvoista. Mä, mä en tiedä, tiedä koska, koska nämä ferritiiniin ja rautaan liittyvät viitearvot on tehty ja mihin ne perustuu, mutta et, niin kuin yleisesti yksi kritiikki viitearvoihin on se, että ne on niin sairaiden ihmisten keskiarvoja. Et jos miettii, että Tämä on niin semmoista normaali, normaali lukemia väestötasolla, niin jos miettii, että niin kuin jo, jo, joitain vuosia puolet suomalaista työikäisistä on sairastanut yhtä tai useampaa kroonista sairautta, joista useita olisi terveellisillä elämäntavoilla ehkäistävissä, niin, niin se niin kuin kertoo aika karu kieltä siitä, miten me voidaan. Ja esimerkiksi ylipainoon liittyen, niin, niin, niin THLn, Sivuilta yli yli 30-vuotiaista suomalaisista aikuisista vähintään ylipainoisia on 63 prosenttia naisista ja 72 prosenttia miehistä. Eli käytännössä vain yksi neljännes yli 30-vuotiaista suomalaisista normaalipainoisia. Lihavia on naisista 28 ja miehistä 26 prosenttia. Lähes joka toinen mies ja nainen on vyötärölihava. Melkein joka neljäs lapsi ja nuori on ylipainoinen. Ja sitten kun tiedetään, että miten... Valtavasti ylipaino lisää vaikkapa diabeteksen ja muiden kroonisten sairauksien riskiin, niin, niin ei me niin kuin hirveän hyvin voida, mutta jutellaan ehkä noista asioista vähän lisää tuossa myöhemmin, mutta, mutta et siis esimerkkinä se, että VO2 maksii eli kuntotaso, arvomisen kun, kuntotason testin viitearvot on muistaakseni 80-luvulta. Sitten on muutama vuosi, kun mä kävin tekemässä polkupyöräargometriä, mutta siellä se urheilufysiologi kertoi, sitä, että nämä viitearvot ovat niin oikeasti vuosikymmentä takaa, koska jengi on nykyään niin heikossa kunnossa, ettei olisi mitään järkeä verrata nykyisen kunno, nykyisessä kunnossa oleviin ihmisiin, koska se ei ole niin kuin normaali, ei ole enää hyvä, vaan normaali on hyvin poikkeuksellinen ja pannut sinne huonoon suuntaan verrattuna siihen, että mitä se, sen kuuluisi olla tai olisi hyvä olla. Yeah. Mutta joo, tämä oli vaan tämmöinen välihuomio. Väli en, en väitä, että ymmärtäisin ferritiinin raja-arvojen määräytymisestä tässä hetkessä, mutta, mutta sen noista viitearvoista ehkä kannattaa, kannattaa huomioida. Sitten Metropolian blogista Raudan puute, muotiilmiökö, kirjoittanut erikoislääkäri Tom Viidenius. Jos oireista raudanpuutetta ei tunnisteta, johtaa oireiden selvittely usein vuosia kestäviin laajoihin eri erikoisalojen toimista tehtäviin tutkimuksiin ja terveydenhuollolta kuluu valtaiset määrät resursseja hukkaan. Kun potilaat eivät saa apua oireisiinsa, juoksevat he usein lääkäristä toiseen. En tiedä mitään niin kustannustehokasta terveydenhuollon toimintaa kuin raudanpuutteisten ihmisten tehokas tunnistaminen ja hoito. Eli ainakin tomottaa aika vahvasti kantaa siihen, että tämä on oikeasti... Oikeasti iso juttu ja tämä pitäisi osata, osata hoitaa paremmin kuin mitä nyt hoidetaan. Sitten siellä oli ehkä nyt tosiaan tota, tota meillekin ajankohtainen huomio oli, oli tota jostain Suomessa tehtystä, tehtystä tutkimuksesta, missä katsottiin niinku raskaan, raskaan olevien naisten rautaarvoja ja annettiin osalle supplementaatio ja osalle ei niin tutkijoiden johtopäätös oli, että Suomessa pitää antaa kaikille odottaville naisille rautaa raskauden aikana raudanpuuteanemian ehkäisemiseksi. Jos, jos, jos äidillä on raudanpuute, niin lapsella on raudanpuute. Ja, ja sitten niin kuin synty, syntyvällä lapsella on raudanpuute. Ja se raudanpuute saattaa vaikeuttaa sit, niin kuin ihan kaikkeen kehitykseen ja suoliston toimintaan, ihon kuntoon, refluksiin, niin kuin ihan, ihan kaikkeen. Että, et, tota, jo. Tämä on oikeasti oikeasti voi olla ihan ihan tärkeä juttu saada saada vähän huomioon tälle, ja toivottavasti pikkuhiljaa aletaan yhteiskuntana paremmin ymmärtämään ja hoitamaan tätä tätä hommaa.
0: Mistä se sun veikkauksen mukaan johtuu? Onko se ravinnosta saatavan raudan vähyys tai huonous, vai onko siinä jotain muuta?
1: Varmaan moni asia. Kyllä mä uskon, että, että ravinnosta saadaan huonommin rautaa, ja siis ihan selkeästi, juttelemaan tuossa Ilona Ritola-nimisestä lääkäristä vähän enemmänkin, niin, niin hän oli tehnyt vertailun siitä. Mä en muista taas miltä luvulta se oli, mutta tyyliin silloin kun me oltiin muksuja, niin, niin kouluruoasta saatava raudan määrä silloin ja nyt. Niin, niin siinä oli ihan valtava ero, kun ennen vanhaa syötiin verilettuja ja, ja silakkaa ja jauhelihaa ja vaikka mitä. Ja nyt oli sitten kaikenlaista... Muunlaista ruokaa sitten, ehkä tähän nykyiseen trendiin paremmin istuvaa ruokaa, niin, niin se oli ihan minimaalinen se raudansaanti. Ja nyt tulee, tulee muistista, mutta, mutta muistaakseni Ritolla myös lainas jotain, jotain tutkimusta niin kuin Suomesta, missä, missä on ollut semmoinen tulos, että nolla prosenttia aikuisista suomalaisista naisista saa tarpeeksi rautaa ravinnosta. Tämä voi olla, että tämä meni väärin, mutta tämmöinen muistikuva pomppasi nyt mieleen, kun kysyit tuosta.
0: prosenttia
1: ei ole ihan hirveästi. Niin, se on aika pieni määrä, määrä kokonaispopulaatiosta. Joo. Joo. Ja sitten tietenkin Joo, siis, niin. rauta, folaatti, B12, kaikki vaikuttaa siihen. Ja sitten tosiaan, jos me ollaan niin kuin normaalia tai siis koko ajan voidaan huonommin niin kroonisten sairauksien, Kannalta mietitään suolistosyövät, suolistosairaudet on tulossa kansantaudiksi, Jos suolisto on huonossa kunnossa, mikään ei imeydy. Jos meillä on tuuletustilaa kehossa, niin se, se vaikuttaa kaikkeen. Et, et niin näkisin, että se on kokonaisuus taas, taas eikä vain yksi tietty tekijä. Mutta ollaan siirtymässä koko ajan kauemmaksi siitä meidän biologisesta normaalista sekä ravinnon että elämäntapojen suhteen. Ja se näkyy monella tavalla, josta uskon, että tämä raudan puuteanemia on yksi.
0: Mitäs tota, tässä, niinku jos tota kysymystä pohtii, niin voisi lukea rivien välistä esimerkiksi sen, että ää, nyt on nämä kevyet palauttavat jaksot otettu aina, kun väsytään. Hmm. Niin siihen mä vaan ehkä halusin tarttua tässä, että se voisi jopa etukäteen hmm. laittaa sinne kalenteriin, koska sen oman väsymystilan arviointi saattaa olla aika haastavaa ja sitten Veikkaisin, että tässä tilanteessa silleen, liikaa treenaaminen ei ole hyvä juttu, Se mm-hmm. saattaa romahduttaa sitä tilaa aika paljonkin, niin vähän ehkä malttia tuohon treeniin. Mm-hmm. Uh, tai ainakin ne kevyet, kevyet viikot sinne etukäteen mm-hmm. kerran kuukaudessa vaikka laittaa sinne. Just näin.
1: Joo, joo, ehdottomasti siis. Tuota, joo, tuohon on mun hyvä kiinnittää huomiota kyllä. Kyllä. Uh, Jätkä hyppäsi nyt mun muistiinpanoissa ja muutaman bullet pointin eteenpäin, niin mä palaan vähän taaksepäin täältä.
0: Palataan ihan.
1: <laughs> Tää Tää joo, 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 jo, joo, jo. kerrot paljon asioita. Joo, joo, jo, jo. mennään asiaan, <laughs> tota, Eli siis lyhyesti ehkä vielä taustaa siis lisäksi, mitä tuossa jo taustotettiin, niin lisätaustana se, että konsultoin siis vaimoa tässä jonkun verran, koska, koska tota, No siis hän on myös pätevämpi vastaamaan tämmöisiin kysymyksiin, koska hän on hoitsu, hoitsuopinnot lopputyötä vaille valmiit. Ja, ja sitten Marjalla oli itsellään niin aika vakava raudanpuute tuossa raskausaikana, ja sitten, sitten sen takia myös Eritillä on raudan raudanpuute puute nyt päällä, jota koitetaan korjalla, korjailla, niin Maria on siihen asiaan perehtynyt tosi paljon ja tutkailu, tutkailut kovasti. Niin siitä myös ehkä tämmöinen taas välihuomio, väli että se ei katsota ferritiiniä ollenkaan, vaan pelkkää hemoglobiiniä. Jos hemoglobiini on kunnossa, niin kaikki on kunnossa, mikä on siis täysin väärä lähestymistapa. Tai on ainakin puutteellinen. Maria sai jonkun verran vääntää, että se sai ferritiinin mittaukset siellä mukaan. Johonkin labrapakettiin feritiin kadottiin, oli selkeästi alle raja-arvon. Vai oliko se niinku just yksi-kaksi pykälä alle raja-arvon? Eli tosi alhaiset. Ja siihen ei puututtu mitenkään, eli nämä on niin kuin melkein raja kaikki on ok. Eli, eli aika paljon taas valitettavasti niin saa tehdä ja etsiä tietoa sen oman terveyden ylläpitämiseksi Tämmöisessä asiassa, mikä ei ole ehkä niin mainstreamissa vielä, vielä niin tunnettu juttu. Mutta joo, sitten tämä viime kysymys, niin, niin tosi hienoa tietenkin, että on saanut nousemaan se Fertiini 10.35, se on jo hieno juttu mutta silti se on tosi alhainen. Edelleen niin kuin siihen, jos vaikka siihen mehiläisen ja, ja tuota, terveys potilaan lääkärilehdenkin artikkelihin vertaa, niin, niin tosi alhainen. Tietenkin varmasti on lääkäri tai asiantuntija kohtaisia eroja siitä, että minkä millaiset ferritiinit on kenenkin mielestä hyvät, ja, ja mä en niin kuin missään myös vaita olevani tämän asian, alan asiantuntija, tämänkään alan asiantuntija, mutta tuota, mitä toi Maria nyt oli omissa tutkailuissaan törmännyt, niin, niin hänellä oli semmoinen fiilis, että, että hänen mielestään pätevät ihmiset oli suositellut sitä, että naisella minimi olisi 80 ja, ja voisi hyvin olla 150kin, jos on niin aktiivisesti ulheleva. Joo, ja,
0: ja on aika, aika paljon niin kuin mahdollista nostaa vielä. Niin,
1: jos, jos noi on, on fiksut, fiksut suositukset, noi, noi arvot, Et kyllä, Just kun vähän vähän lueskellut, niin siis se väsymys, mitä ihmiset kokee raudanpuutteessa, niin on aivan jäätävä monella. Ja, ja sitten se helposti tulkitaan masennukseksi ja hoidetaan masennuksena. Mutta mut sitten hengen yrittää sanoa, että ei, että et, et, ei, tämä on erilaista väsymystä. Vaikka että jos hoitaan ihmisiä, on ollutkin masennus aikaisemmin, niin et, et ei, tämä ei ole sama juttu. Että et ei, ei masenna vaan väsyttää, että nyt pitää jotain muuta keksiä. Mut joo, tota Tuosta palautumisesta ja puutteesta, niin tosiaan just samoja huomioita itselle, että tosi paljon treeniä tulee ää, sitten vähän hiilarinen. Tietenkään me ei voida tietää, että millaista treeniä toi on, millaista treeniä tehdään puntilla ja millaisia lenkit on, mutta mulle tulee tosi vahvasti tietenkin taas peilaan oman kokemuksen ja ehkä omien niinku, uupumussensorien kautta tätä hommaa, mutta tosi vahvasti tuosta niinku, kertomuksesta tulee fiilis siitä, että, että tehdään ihan älyttömästi siellä treenipuolella ja sitten nipistetään aika paljon ravinnosta ja muusta just, että, että koska se on se, se, on se mitä, mitä niin kuin yleensä, yleensä tuommoiset nuoret paljon treenaavat naiset tekee ja sitten luultavasti tehdään myös paljon muita asioita ja, ja se kokonaiskuormitus on aika iso ja sitten se palautumispuoli ei ole, ei ole läheskään riittävä siihen kuormitukseen verrattuna, että aika tietenkin mä tulkitsen muutamasta lauseesta nyt tässä, mutta, mutta aika semmoinen peruskeissi, mitä mulle tulee paljon valmennuksissa vastaan.
0: Joo, ja sitten tuossa tuli itelkin mieleen se, että esimerkiksi toi hiilarihomma, niin, niin, niin ymmärrän perustelun myös, että se pysyy tasaisena, mutta sitäkin voi kokeilla esimerkiksi tavalla, että ottaa sinne iltaan niin, niin nukkumaan menoa niitä hiilareita tai jotenkin tälleen, mm-hmm. että se ei sitten vaikuta välttämättä energiatasoihin niin paljon, mutta mm-hmm. sitten taas nopeuttaa sitä palautumista ja varmasti auttaa sitä kroppaa voimaan hyvin. Just näin. Että siihen treeni ympärille, kun laittaa niitä hillareita
1: ennen mahdollisesti treenin aikana, treenin jälkeen, niin luultavasti se kroppa käyttää ne paljon paremmin hyödyksi ja se ei vaikuta siihen muun päivän energiantasoon, mutta kumminkin saa kaloreita sinne koneista, koska taas niin kun, varmaan mä saan jotain sovinistisyytöksiä tässä, kun mä teen tämmöisiä yleistyksiä naisten toiminnasta, mutta, mutta harva nainen, joka nipistää hiilareista, niin uskaltaa lisätä sinne tarpeeksi proteiiniin ja varsinkin rasvaa siihen ruokavalioon. Koska jos jos meidän pitää saada sanotaan vaikka 3000 kaloria ja protskuu voidaan syödä vain tietty määrä ennen kuin se muuttuu ongelmalliseksi, niin loppu on saatava rasvasta tai hiilareista. Jos hiilareita nipistää, niin silloin sitä rasvaa pitää lisätä ja, ja se ei välttämättä aina onnistu ihan niin helposti. Eli minua tässä se, että vähäisten hiilareiden lisäksi kaloretkin jää vähäiseksi, mutta sitä en voi tietenkään tietää, mutta semmoinen
0: fiilis tulee. Se on ainakin varmasti hyvä niin laskea vaikka muutama, muutaman viikon ajan paljon sitä energiaa oikeasti menee alas. Ja Just, näin. Just näin. Mikä on, kulutus? Mikä on? Mm, mikä on niin.
1: kulutus ja mikä on saanti, kyllä. Joo. Ja sitten tosiaan toi määrä treeniä jos se on vähänkään korkeammalla intensiteetillä tehtynä, mitä yleensä, yleensä on, varsinkin just lenkkeilessä hyvin harva harrastaja malttaa tehdä tarpeeksi matalilla sykkeillä. Meidän kaikki niin harrast, harrastelijan lenkkeilijät vetää vauhtikestävyysalueella, mikä taas sitten on stressaavaa, erittäin kortisolia, polttaa sokereita, eikä tuo sitä toivottua kunnon, peruskunnon kohotusta, mitä sieltä lenkiltä yleensä haetaan. Eli, eli huiput vetää se 90 prosenttia, treenistä peruskunta niin siinä on ihan hyvä ohjenuora myös meille muille.
0: Mut joo, eli, niin. eli,
1: eli hiilareita, kaloreita ehkä, ehkä lisää, pikkuhiljaa lisätään sinne treenin ympärille, niin se ei vaikuta siihen muuhun, muuhun energiatasoihin niin paljon. Sitten toi, toi tota, treeni, treenin maltillistaminen. Just, että palauttavia jakso on otettu väsyessä, niin, niin ehdottomasti liian myöhään. Eli, eli kevyemmät viikot pitää mun mielestä ohjelmoida ihan niin kuin defaultisti aina sinne mukaan, jos treeni on vähänkin tavoitteellisempaa tai kovempaa. Se niin kuuluu vähän sama juttu kuin että mä usein koitan vertaa tähän niin kuin että Meillä on elämässäkin meillä on työpäivä, meillä on ilta ja sitten meillä on yö. Sitten meillä on viikonloput ja meillä on lomat. Eli se niin kuin työntekemisen ja palautumisen jaksot vaihtelee ja me ei koko aikaan painata täysi Ja päivän sisälläkin toivottavasti on jonkinlaisia palauttavia talkoja. Niin samalla lailla pitäisi miettiä sitä treenikalenteria sen vuoden, vuoden ajalta, Et siellä on oikeasti sitä, ns off-seasonin välillä, vähän se tekeminen muuttuu, sitten siellä on palauttavat jaksot ja kevemmät treenijaksot ja niin edespäin. Ja sitten ehkä tässä tilanteessa voisi vois miettiä, vaikka se varmaan pahalta tuntuukin, niin miettiä sitä, että pitäisi sitä treeniä tosiaan keventää, pidemmäksi aikaa selkeästi, että saisin sen tilanteen korjattua, koska, koska jos niin kuin väsyneenä vaan puskee, puskee menemään, niin, niin jossain vaiheessa sitten se tilanne voi mennä vielä huonommaksi, niin kuin itsellä kävi sen oman uupumuskeisin tai yli, ylirasituskeisin takia takansa.
0: Joo, ja sitten kun tuossa taas rivien välistä tulkittavissa kuulostaa siltä, että totaalilepo ei ole tullut niin kuin puoleentoista vuoteen, ja muutenkin ehkä toi niinku rivien välistä tulkitsisi että toi on niinku ollut jongin näköistä keventämistä, mutta ei välttämättä ihan hirveästi keventämistä. Mm, aivan. Se, saattaa olla näin, niin, 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 katsois, katsois, niin aika tarkkaan sen, että pystyykö, pystyykö pitämään esimerkiksi vaikka viikon totaalilevon ja katsoa vähän miltä tuntuu sen, mm. sen jälkeen ja näin poispäin. Jos sekin vireystilaan vaikuttaa paljon, niin, niin, niin sitten on ehkä selkeästi treenattu liian kovaa. Mm, kyllä, kyllä. Joo, ja sitten jos tuntuu, että se totaalilepo on pään
1: kannalta liian vaikeeta, niin sitten vaikka siellä käy muutaman kerran kävelyllä ja käy salilla tekemässä, tekemässä alkulämmöt ja kehohuollon tyyppisesti tai jotain vastaavaa, että tulee kumminkin se fiilis, että tekee jotain ja sitten muuten selkeästi, selkeästi kevyempi. Mutta jos, jos pää kestää, niin totaalilepo kai varmasti on huono ajatus. Ja sitten toi ravintopuoli... Kasvispainotteinen ruokavalio tietenkin mulla aina nostaa hälytyskellot niin soimaan varsinkin tässä, tässä yhteydessä, kun puhutaan raudanpuutteesta, mutta tietenkin se, että mitä kasvispainotteinen ruokavalio tarkoittaa, niin sitä, sitä me ei voida tuosta yhdestä sanasta tietää, että et syöks mä kasvispainotteisesti, kun mä syön kaksi kiloa rehuja ja kilon lihaa päivässä.
0: Et,
1: niinku, et mikä, mikä, mikä on kasvispainotteinen, onko siellä... Onko siellä eläintuotteita ollenkaan, onko siellä kananmunat, kaksi kananmunaa viikonloppuisin vai, vai onko siellä joka, joka päivä jotain eläintä kuitenkin, mutta, mutta sitten paljon kasviksi, vaikea sanoa. Mutta et, niin kuin, this no opinion is, this fact is, eli liha ja meren rauta imeytyy paremmin, se on siis hemen muodossa, eli se on paremmin imeytyvää ja sitä on enemmän, et jos me oikeasti halutaan vaikuttaa niin meidän rautatasoihin, niin, niin Eläinkunnan tuotteiden syöminen on se juttu siellä. Vähän samalla tavalla kuin tuolla mehiläisen sivuilla puhuttiin siitä, että, että niin voi, voi, raudanpuute voi aiheutua riittämättömän saanin seurauksena
0: suluissa kasvissyöjät. Mistä sitten, tota, jos lisäravinteena pitäisi lähteä tankkailemaan, niin mitä siinä pitäisi ottaa huomioon? Mennään Antti siihen kohtaan. Eikö kuulla mun liha liha-avautumista? Haluun, haluun. Nyt on kuitenkin lihata lokakuu käynnissä. <Sii> Joo. Ja mikä, mikäpä osuvampi aika keskustella
1: feritiinistä ja raudansaannista ja, ja naisten terveydestä, koska naisethan tietenkin siellä lihattomassa lokakuussa varmaan isompa, isompana porukkana on. Ja, ja tota, mä oon oikeasti todella huolissani siitä, että mihin, mihin me tässä. Miten paljon pahempaan kuntoon me vielä itse me saadaan tämän lihattomuusboomin takia. Että, et tota, jos nyt jo 0 prosenttia saa riittävästi rautaa, tai 0 prosenttia saa, niin 0 prosenttia suomalaisista naisista on tarpeen rautaa. Rauta lisää pitäisi saada kaikkien raskaana olevien naisten. Jos nainen on raskaana ja synnyttää, niin lapsella on raudanpuuteanemia tiedetään, että raudanpuute vaikuttaa kaikkeen kognitiiviseen, kognitiiviseen kehitykseen, ihan kaikkeen, niin jotenkin muusta on vaikea nähdä, että se terveysruokavalio olisi sellainen ruokavalio, mistä ei saa riittävästi rautaa, ja sitten että se oletus olisi se, että no mutta vedetään se pillereistä. Mm. Ei se niin kuin, mun mun niin kuin analyyttiseen logiikka-aivoon se ei... Istu, että miten semmoinen ruokavalio voi olla ihmiselle optimaalinen, jossa ei saa tarpeeksi niitä ravintoaineita, jotka, jotka on
0: ihmiselle välttämättömiä. Siinä on, siinä on paljon juttuja, ei mennä siihen niitä. Kiitos Antti.
1: Mehiläisen sivuilta. Raudan puutteen korjaaminen. Monipuolinen ja punaista lihaa sisältävä ruokavalio ovat perusta raudan puutteen ehkäisemiselle. Mutta selvän raudan puutteen korjaaminen vaatii lääkityksen eli rautatablettien nauttimista kuukausien ajan. Maitotuotteet heikentävät ja C-vitamiini puolestaan edistää raudan imeytymistä ravinnosta. Siksi myös rautatabletit kannattaa nauttia C-vitamiinipitoisen nesteen kanssa. Mutta ruokapuolella siis sellaisia rautapommeja ovat on, on osterit, maksa, punainen liha, sardiinit, simpukat, kalkkuna, munat. Eli jos, jos ei halua. Punasta lihaa syödä syöstä tai toisesta, niin tuolta löytyy monenlaista merenelävää ja kalkkunaa ja kananmunaa ja semmoista, mitä sitten, jos kokee ne jotenkin vähemmän pahuuden tuotteeksi, niin niitä voi sitten nautiskella ja saada sieltä sitä rautaa, mutta, mutta vaikeata tai mahdotonta se on, on kasviruokavallilla tehdä.
0: Se on selvä se. <laughs> En, en, en ala kiistämään, mutta siis joo, mielenkiintoista pohdistaa. Uh, tota... Mielenkiintoista pohdistaa. Antti, faktoja. Mm. Faktoja, kyllä, kyllä. Ei, ei siis kun mietin myös sitä siis tavallaan, että kuinka monimutkainen ongelma se on korjata se raudanpuutus, jos sitä ei korjata ruokavaliolla. Eli sun pitää periaatteessa ottaa niin kuin, jos mennään nyt summaan, niin siis B-vitaminit, c rauta, mitä muuta.
1: Ilmeisesti folaatilla on iso merkitys siinä, sitten tietenkin suoliston kunto, että sieltä imeytyy jotain ja, ja usein niin kasvisruokavaliolla proteiineja saadaan viljoista ja palukasveista tai ehkä prosessoiduista ruuista, mikä taas on monelle ongelmallisia sen suoliston kunnon takia ja, ja sillä ei taas haasteellisia. Että kyllä se hankala vyyhti on kyllä kokonaisuutena, kokonaisuutena sitten, mutta... mutta. Tehtävissä tietenkin ja hienosti tuossa, tuossa kysyjä Viivikin on saanut sitä ja nostettu, mutta kyllä varmasti niin tosiaan se, että et kovasti on selkeästi jo etitty syytä, mutta ilmeisesti varsinainen syy puuttuu sieltä vielä ja ehkä ei ole löytynyt niitä oikeita lääkäreitä, jotka osaisivat katsoa sitä tilannetta tarpeeksi kokonaisvaltaisesti ja, ja niin tehdä oikeita diagnooseja, että jos siinä kysymyksessä oli, että ei oikein halua lääkärit puuttuu tähän, kun tämä on kumminkin viitearvoissa, niin niin jotenkin sitten jostain koittaisi löytää semmoisen asiaan erikoistuneen lääkärin avuksi. Ja sitten etsii, etsii se syy sieltä, sieltä taustalta ja saada ne keinot, millä sen pystyy korjaamaan. Et, et tosiaan Ilona Ritola-niminen lääkäri Pudasjärveltä on vähän niin profiloitunut, ehkä varmaan, varmaan selkeästi Suomen tunnetuin niin rauta-asioista puhuva lääkäri, Raudanpuutefiste.fi sivuilla jakaa tietoa siitä, hänellä on nyt tullut joku, itse asiassa nyt tuli mieleen, Maria näytti instant snapchatista, eli Instagramista siis ää, näytti tota, Ritolan, Ritolan sivustoa, mitä kurkkasin, niin siellä taisi olla sillä, että sillä on tullut joku verkkovalmennus nyt rautaan liittyen, niin se voisi olla yksi semmoinen, minkä voi katsoa, eli lääkäri Ilona Ritola Instasta. Sitten Facebookista löytyy lääkärin blogi, joka on siis tämän Ritolan blogin keskusteluryhmä. Siellä on ilmeisesti paljon tietoa ja sieltä voi, voi hakea, hakea itseensä liittyviä asioita. Sitten on raudan puuteryhmä, ja sitten on puute ja raudan ja raudanpuutehanelmian ryhmä, mistä ainakin tuo Maria on kovasti saanut, saanut tietoa ja linkkejä. Ja, ja tota. I, ilmeisesti niin kuin ihan oikeasti fiksua keskustelua siellä. Ja s- sitten puhti. Esimerkiksi puhti, puhtipalvelusta löytyy rautapaketti, joka on toteutettu tuon raudan puutesivuston kanssa yhteistyössä, eli tuon Ilonaritolan kanssa. Niin siinä on ferritiini, täydellinen verenkuva ja herkkä CRP, eli tuuletusarvo. Ja sitten siellä on myös saatavilla laaja rautapaketti, jossa jos katsotaan vielä, vielä enemmän sitten niitä muita siihen rautastatukseen tietoa antavia, antavia markkereita. Eli, eli Eli ehkä semmoisena niin summauksena tavallaan tässä semmoinen kahden, kahden suuntainen lähestyminen, että, että koittaisi löytää oikeasti rautaasioihin erikoistuneen lääkärin avuksi. Ja nyt kun mietin, niin siis tosiaan se Ritolallahan ei ole tietenkään mitään aikaa saatavilla. Että, että, että se on täyteen bulkattu, mikä taas omalta osaltaan kertoo siitä, että tämä asia on jonkun verran tärkeä ja siihen on vaikea löytää tekijöitä. Mutta Ritolan mies on hoitsu hoitsuja, joka on samassa rääkärifirmassa töissä, niin mä en tiedä olisiko hänelle sitten aikoja, että et sinne, sinne pystyy niinku konsultaatio ottaa aikuiset. Mutta, mutta me kun lapselle aikaa, niin, niin me ei voitu käyttää sitä hänen miehensä palveluita, mutta Maria siis sai jostain vinkkiä, että sinne tulee jonkun verran tai niinku perutusaikoja sinne Ritolan järjestelmään, niin, niin sitten pari päivää aktiivisesti päivitettiin sitä varaussivua molemmat, niin sitten Maria hoksas sieltä sitten sai niin kuin seuraavalle päivälle ajan tosiaan jonkun aikaa sitten, eli meidänkin vauveli on nyt sitten Ritolan hoidossa, mikä on hieno juttu. Mutta tota, se voisi olla yksi katto, että pystyisikö ne Ritolan mies, löytyykö häneltä aikoja päästä sitä kautta heidän hoitoon, tai sitten joku, joku muu lääkäri, jos vaikka noissa puuteryhmissä kysytään, että kuka näiden päälle ymmärtää, niin sieltä voisi löytyä sitten joku, joku lääkäri, jonka hoitoa voisi päästä. Eli se lääkäripuoli ja sen homman selvittäminen, ja sitten toisaalta ehkä tämä elämäntapapuolen niin kuin vielä, vielä tarkempi tarkastelu sen palautumisen osalta. Itse asiassa unesta, hei, unestahan me muista muistettu vielä puhu, skipattiin sen yli, eli, Totta. eli, eli tota, 7-8 tuntia riittävä. En tiedä, onko riittävä. Voi olla, mutta aika harvalle on, varsinkaan jos se kuormitus on noin kova, ja päivällä väsyttää, niin voi olla, että ei ole. Eli, eli tähän niin kuin jatkokysymyksenä, että että herääkö kelloon aamulla vai pystyykö nukkua niin pitkään, että et herää luontaisesti ennen kellonsoittoa. Jos herää kelloon, niin se on selkeä merkki, selkeä merkki siitä, että sitä unta ei tule tarpeeksi. Eli silloin pitää saada lisää uniaikaa. Ja, ja sitten se muu uneri, uni unenlaadun tukemiseen liittyvät unihygienia ja vuorokausirytmin tukemiset ja kaikki muut, nämä perussetit kuntoon, sillä lailla, että se uni on oikeasti palauttavaa. Siis se voi olla, mä en väitä sitä, että ei se ole, kun mä en sitä tiedä, mutta, mutta varmistaa sen, että se uni on oikeasti niin palauttava kuin mahdollista ja sitä oikeasti tulee niin paljon kuin se keho ottaa sitä ja tarvii. Niin sitten sen puolen haltuunottaminen. Elikkä tosiaan unta paljon ja laadukasta sen varmistaminen. Sitten checkaus siitä, että et mikä on se kulutus suhteessa kalorien saanti, voisiko niitä hiilareita ruveta lisäämään sen treenin ympärille, onnistuisiko se, tuleeko oikeasti tarve tarpeeksi, tuleeko kaloreita tarpeeksi. Ja, ja sitten sen oman ruokavalion tarkastelu että minkä verran sieltä tulee rautaa, mikä se muun, muu kokonaisuus siellä on ja, ja sitten se, se treenin viilaaminen siihen suuntaan, että se tu, tukee hetkistä tai niin kuin on suhteessa tämänhetkiseen jaksamiseen kunnossa. Hyvä summaus. Kiitos. Joo, toivottavasti Viivi löytää, löytää apua tähän ja saa, saa raunapuutteet korjattuu ja sitä kautta sitten palautumiseen, jaksamiseen ja muut kondikseen, koska itsekin olen ollut tilanteessa, jossa en jaksa ja, ja tota, tietenkin tästä viime, viimeisen vuoden aikana muista syistä, mutta, mutta tota, se, on, se on tosi raskasta raskasta, kuin väsyttää ja ihan tehty niitä asioita, mitä haluaisit tehdä, ja tuntuu, että ei pääse eteenpäin, niin se joutuu se, mitä haluaisi edistää. Et toivottavasti löytyy
0: siihen avut. Joo, ja laita vaikka jotain päivitystä, että mitä mm. homma etenee ja selvitys etenee, niin ihan mielenkiintoista kuulla. Joo. Sitten sulla oli tota, katon tätä tota käsikirjoitusta, kun sinulla <laughs> tota, terve paino rystä. Joo, joo,
1: tota, Pertti Musta niminen, eläkkeellä oleva sisältötautien erikoislääkäri muistaakseni ja, ja mitä kaikkea professuureja silloin nyt ollutkaan, niin, niin puhuu mun mielestä, on, on ehkä yksi fiksuimpia niin kuin Suomessa lihavuusasioista puhuvia tyyppejä, joihin olen siis törmännyt. En, en hirveän tarkkaan tietenkään seuraa, tai tietenkään, mutta en hirveän tarkkaan seuraa Suomen kenelle, niin en tiedäkin, mitä kaikkea muut puhuu siellä, mutta, mutta tosi järkevä lähestyminen siihen sillä tavalla, että se ei ole niin mistään yksittäisestä asiasta, vaikkapa, että syömme liikaa hiilihyrätä ja se on kaiken alku alkuja juuri että se on nämä rasvat, rasvat ovat se huono asia, vaan että, että tässä on tapahtunut muutoksia meidän ruokaympäristössä, joka näkyy lihavuusepidemiana globaalisti. Niin, eli niin kuin Pertti haluaa korostaa sitä, että, että se ei ole yksittäisten ihmisten ominaisuus siinä, että mitä, mit, minkä takia tämä ylipaino on yleistynyt. Eli, eli noin 40 vuotta sitten lähti ylipaino valtavaan kasvuun. Niin mitään biologista tavallaan selitystä ihmisessä, ihmisessä tapahtuneissa muutoksissa ei voi olla siinä. Eli joku on muuttunut meidän ympäristössä, joihin, johon meidän biologia reagoi. Ja Pertti toteaa, että väestön lihominen johtuu valtavasta. Valtavasti lisääntyneestä ruokatarjonnasta ja siitä johtuvasta liottavien elintarvikkeiden kulutuksen lisääntymisestä. Meidän perimämme vaihtelee paljon ja lapsuuden aikana omaksutut tottumukset edelleen lisäävät erilaisuutta. Useimpien kohdalla kivikaudelta peräisin oleva ruokahalun säätely ei enää pysty vastustamaan ylirunsaan ruokatarjonnan houkutuksia. Tämän päivän ruokamaailmassa pärjäävät enää ne onnekkaat, jotka ovat vanhemmiltaan saaneet edulliset geenit ja lapsuuden. Niin tota. Pertti puhuu fiksuja, fiksuja noista ruokavalioasioista ja, ja sitten on haaveillut tekevänsä isompia asioita sen asian eteen. Ja, ja nyt sitten sai muutaman palkinnon, joku elämäntyöpalkinnon ja tämmöisiä palkintoja. Palkintoja sitten, parinkymmenen tonnin palkintoja, kaksi kappaletta muistaakseni, ja niillä sitten lähti rahoittamaan tervepaino ry, jonka, jonka tarkoituksena on sitten suojella muun muassa lapsia epäterveellisen ruokien markkinoinnilta ja edistää yleisesti toimenpiteitä, jotka suojelisivat niin suomalaisia populaationa ylipainon ongelmilta. Et, et tämä niin vanha näkemys siitä, että, että ylipainoiset on laiskoja, laiskoja yleensyöjä, mitä me tietenkin biologialtaan ollaan, mutta että se olisi niin ihmisten mikä, mikä sana on tahdonlujuuden tai, tai mielen niin kuin sen, itsekurin puutosta, että me ollaan ylipainoisia, niin, niin sitä vastaan Pertti puhuu, vaan että se on tämä ympäristö, joka sen on isolta osin aiheuttanut ja, ja näin se niin isolta osin onkin. Tietenkin tahdonvoimalla voi se tsempata, mutta se on koko ajan muuttuu vaikeammaksi, kun tämä ympäristö muuttuu. Joo. Eli, eli tämä, Joo. Tota,
0: niin sorry sanoa niin. ja siis tätä pystyy siis tukea liittymällä jäseneksi 25 euroa. Joo. On jäsen jäsenmaksu tässä on mun mielestä hyvin tiivistetty, että haluaisitko että ruokakaupoissa makeiset, sokerijuomat, perunalastut ym. olisi vähemmän houkuttelevia. Niin tämä oli, oli mun mielestä aika hyvä niinku yhden lauseen tiivistys. Mm. Mielenkiintoinen tässä oli mun mielestä se että tämä niinku siis on minku hallituksen kokonpano on esimerkiksi reijo joka nyt on niinku somesta tuttu tota, ravitsemusterapeutti, mutta sitten täällä on myös varapuheenjohtajana on Pekka Puska, joka on niinku mielenkiintoinen, että hänkin on niinku lähtenyt selkeästi puhumaan ainakin erilaisella kielellä kuin, näistä asioista kuin aikaisemmin. Ainakin tämmöinen niinku kuva mulla on jäänyt.
1: Joo, joo, on tosiaan mielenkiintoinen hallituksen kokoonpano ja aika paljon jo eläkkeellä olevia tyyppejä siellä, mutta, mutta ja ehkä tosiaan Semmoisia tyyppejä, jotka niinku, perinteisesti ei välttämättä ole ollut mun mielestä ihan oikeassa kaikista, kaikissa ravintonäkemyksissä, mutta, mutta siitä huolimatta tämä tervepaino ry, niinku viesti ja missio on sen verran linjassa oman ajatuksen kanssa, että mä tosiaan laitoin sinne jäsenhakemuksen kehiin, että sekä ne ilmestyneet meidän automaattisesti vaan, en mä tiedä mikä, mikä valintaprosessi siinä on, mutta mutta laitoin semmoisen kumminkin menemään, eli tosiaan, että onko sinusta oikein, että suurin osa lapsille markkinoidusta ruoasta on epäterveellistä, niin toimenpideohjelmassa lukee muun muassa, että lapsia on suojeltavaa epäterveellisten ruokien markkinoinnilta, haittavero runsaasti sokeria sisältäville tuotteille JNE, eli selkeästi on, on näyttöä maailmalta, että tämän tyyppiset toimenpiteet vähentää, vähentää tämmöisten epäterveellisten ruokien kulutusta, ja, ja sitä kautta sitten yhteiskunta pystyy ohjaamaan sitä, että miten miten kansalaiset toimii ja, ja miten kansalaiset voi, niin, niin koen itse, että yhteiskunnalla kuuluisi olla tämmöinen rooli, että se pitää, pitää huolta, huolta omasta porukastaan. Ja tietenkin sitten on aina riskejä siinä, että meneekö se, se vaikkapa haittavero, niin, niin miten fiksusti se tehdään, että tietenkin niin itseä huolestuttaa vaikkapa se, mistä, mitä tuossa viime, viime Vaalien alla puhuttiin jostain liha, lihaverosta ja vastaavista, mikä niin kuin, niin kuin tässä puhuttiin jo, niin ei ehkä ole se oikea ratkaisu tässä hetkessä, mutta, mutta että näillä vaikuttaisi olevan, olevan ihan järkevää, tai järkevää, järkevää tekemistä ja ajatusta, niin uskalsin liittyä sitten jäseneksi tai ainakin nyt lähettää,
0: lähettää hakemuksen sinne. Ensi jaksossa käsitellään, kun sun hakemus on usein evät. Joo, joo. Kiitos Jaakko, mutta ei tänne.
1: Paitsi. Älä mitkään paleohihulit heilu. Paitsi Pertti Vanha Veijari on kirjoittanut oikeasti Paleostakin tosi fiksu ja positiivisen kirjoituksen tuonne oma blogiinsa, jossa jopa todetaan näin, että ruokaa ei tarvitse kaikessa jäljitellä, mutta sitä kohti kannattaa pyrkiä. Hyvä Pertti. Pertti, my man. Alussa mainitulla aikaskaalalla, jossa ihmisen kaksi miljoonaa vuotta kutistettiin vuorokaudeksi, lihavuusepidemian 30-40 vuotta ovat silmänräpäys. Parin vuosikymmenen aikana kaksi alkainen, nisäkaslaji jolla on metsästäjäkeräilijän elimistö, fysiologia ja ruokahalu, ruokahalu, astui aivan uuteen ruokamaailmaan tunnetuin seurauksiin. Eli olemme kivikautisia fysiologialtamme ja, ja ei sovellu tähän nykyiseen maailmaan, ja se näkyy tosi radikaalisti, radikaalisti meidän terveydessäni. Hyvä Pertti, Pertti on oikealla, oikealla jäljellä tässä hommassa ja niinku, niinku, kuka tahansa, oikeasti tämä on niin surullista, että tämä pitää olla mitenkään kontroversiallinen juttu, että kuka tahansa, joka ymmärtää biologiasta ja lajityypillisestä tekemisestä yhtään mitään, niin tämä pitää olla itsestään selvää, että käyttäytyminen ruokavalio pitää laitterveen. Mut mutta jotenkin se on kontroversia vielä tässä meidän nykyisessä tiedemaailmassa, mikä on hyvin surullista. Kyllä. kyllä. Mutta joo, terve painopiste. Sieltä voi, voi tsekata noita meininkää ja, ja jos tuntuu fiksulta, niin tukea sitten heidän toimintaan. Toivottavasti toiminta on oikeasti lopulta sitten fiksua myös ja saa, saa hyviä asioita aikaan.
0: Sitten mä muittelen, että sulla on ehkä vielä yksi juttu ollut käsikirjoituksessa, mutta muistanko väärin. <tos> no, täällä on kuulee seitsemän vielä. No ei. <tos>
1: Mä oon pahdani, porkastia, että tämä podcasti ei se muiden muiden raskasta. Jaakko puhuu taas. <tos> tämä ei, kuka tämä tyyppi? Tää vaan puhuu ja kertoo asioita. Miksi se on hiljaa Miksi se voi olla vaan hiljaa? Ehkä voidaan tehdä joku jakso, missä me ollaan vaan hiljaa, niin jätkä ei tarvitse olla niin ahdistunut.
0: <tos> voidaan ainakin kokeilla.
1: <tos> Joo. Uskon, että se onnistuu meiltä aika hyvin. Näät! <tos> Joo, siis tota, hyvinvointi- ja etätyöaiheella on, on jutellut jonkun verran webinaareja luentoja, luentoja, ja luentoja, tehtiin muun muassa Puhuja Torin kanssa live-streami siitä aiheesta tuossa viime kuun lopulla, ja, ja se tallenne on, on sitten jossain vaiheessa, tai en tiedä, nyt jo, mutta joskus ainakin ostettavissa, ja, ja tota, ää, ensi kuussa on myös samasta aiheesta tulossa, tulossa juttua, eli, eli se on tämmöinen kohtalaisesti porukkaa kiinnostanut aihe, nyt tietenkin aika ajankohtainen aihe. aihe, eli mitä mä siinä, siinä juttelen, niin, niin tota... täältä tuli taas kannustusjoukot kurkkaamaan, että mitä se iske taas, missä se puhuu, ääni kuuluu, mutta ketä edään. niin tota
0: Taasko se puhuu siitä ferreita
1: Just näin jos tää et kamaa nolo. Niin tota, joo, eli siis hyvinvointi ja etätyö lyhyesti, niin ihan, ihan näistä niin perushyvinvoinnin palautumisen jaksamisen tukemisesta ja ylläpitämisestä juttelen uuni, ravintoliike, stressinhallinta, mutta, mutta tähän niin etätyökontekstiin sop- sopeutettuna ja, ja sitten tietty myös tähän poikkeustilanteeseen sopeutettuna, niin se on ollut ollut kyllä Nastaan ja tullut tosi hyvää palautetta ja jengi on kiitellyt, että olipa, olipa hyvät ja konkreettiset setit muun muassa tuli yhdeltä viestinnän, viestinnän ammattilaisilta, niin sekin oli Nasta kuulla. siitä asiasta mielellään, mielellään juttelen en ehkä ihan niin kiukkusesti kuin tässä. <hätä> 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 tässä täällä omalla, omalla tota, mikä puhujan boksista, kun pääsee huutelemaan, niin täällä aina vähän tunteekkaampaa, mutta, mutta ne siitä live oli hauska, kun se käytiin People studiolla Lauttasairassa kuvaamassa se, niin, niin se oli kiva, kun se studion vetäjä, joka oli siinä niin tuottajan roolissa sitä tsekkaamassa, niin oli olipa kiva, että jäävän hymyin niin melkein koko ajan, että tosi, tosi positiivinen ja hyvä veto. Osa olla semmonenkin välillä, mutta nyt, nyt meni tunteisiin ehkä tässä vähän... Joo, jos
0: audio, niin, audio näin, niin en voida olettaa, että se sä... Et hymyilisi, me voidaan olettaa myös, että se hymyilet koko ajan. Joo, kuulu. kuuluu, että rautaa ihmisen. Joo. onko meillä nyt päivä täynnä? Eiköhän se ole siinä. Eiköhän se siinä. Laittakaa kysymyksiä, tulee lisää. Mielellään niihin vastaillaan. Käykää arvostelemassa podcastia kanssa ja missä ikinä voikaan arvostella, niin Klikkaa siellä tähtiä. Tähtiä kehiin kovasti, koska me väitetään, että me ollaan Suomen suosituin podcasti, niin me pitää koittaa
1: pysyä semmoisena. Siis su- suosituin treeni-aiheinen podcasti. Todellakin ollaan. Joo. Hyvä. Kukaan ei <laughs> kattunut datoja koskaan. Ku- 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 Kuunteleeko sitä joku vielä? Oletko kattonut?
0: Ky- 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 kyllä ainakin jengi arvostelee ja kuuntelee ja, kuuntelee ja kysymyksiä tulee, niin ky- kyllä hyvä, tätä kuuntelee. Hyvä. Kyllä hieno, tätä kuuntelee. hyvä.
1: Kiitos äidille kysymyksestä. Tuota... Viime kerralla tiisasin sitä Anu linnan webinaarista siitä tuota, tapojen muuttamisesta, niin otetaanpa se ensi kerralla sitten, niin saadaan kuuntelijoita mukaan myös sitten ensi kerralla.
0: Tolla meinaat, että saadaan. <laughs> se oli hyvä webinaari.
1: <laughs> se oli on nyt parempaat läpät varmasti, kuin meitä ikinä ollut ensikään jaksosta.
0: Noniin, noniin, hyvä. Ei, mä vaan äh, ja, Hyvä. Ootin varmistaa, että sisältö on tip-top. Niin kyllä,
1: on kyllä, Mintissä. Ja mielellään jotain ruokakysymyksiä voisi laittaa, niistä, niistä on aina kiva
0: jutella. Joo, niistä kysymyksiä tulemaan ja raportaa wasa... samalla, no, että jo. miten mi, mi, teen tota, lihat on lokakuun sujunut.
1: Miltä näyttää sen jälkeen, joo.
0: <laughs> yes, hei, kiitos. Tsemppi jaska sinne tota, hulivillin meininkeihin. Kiitos. <laughs> Palataan linjalle taas ensi kuussa. Jes, asiaa. Kiitos paljon. Terveisiä kotia. Yes, moi moi.